0: Привет, я Наталья Синдеева, генеральный директор телеканала «Дождь». Для меня ошибка — это опыт, который я получаю. Я умею признавать свои собственные ошибки. И с возрастом мне стало делать это легче. И вообще несложно признавать ошибки. Главное для себя это принять как данность, что, окей, ты можешь ошибаться, и мы ошибаемся. Но если ты понимаешь, что ошибку можно признать, за ошибку можно извиниться, можно публично признаться в ошибке. Это очень правильно, нормально, и у тебя не возникает уже даже дилемма какой-то в том, что признаваться или нет. Искусство ошибаться, но это я не могу сказать, это банальность какая-то, поэтому можно и не буду, Ну, честно, я не знаю. Хорошо. Ну и дальше вторая банальность. Более того, я верю, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Это банальность, но, на мой взгляд, это так. Поэтому я, когда у меня, например, сотрудники ошибаются, я... Говорю, ну, слушай, вот мы сейчас вместе с тобой получили новый опыт, потому что ты же не, если ты ничего не делал, ты не ошибся. ты постарался.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Класс, спасибо. Пожалуйста. На самом деле это никакая не банальность среди. 25 человек, которые были здесь на том месте, никто не решался сказать, что только тот, кто ничего не делает, поэтому это самый первый ответ, который был таким логичным продолжением. Спасибо, так хорошо. что все получилось очень хорошо. Спасибо. Уф. Да, своеобразное ощущение. Я не знаю, почему, но я, правда, нервничаю в этот раз, потому что...
0: Смотрите, я вас проинтервьюирую, Как у вас идут подкасты? Расскажи.
1: Ну, я не могу этому препятствовать, потому что вы тоже интервьюер. Мы, кстати, будем на вы, на ты, как Как хочешь, можем на ты, я на ты. Хорошо, я попробую на ты, но, мне кажется, я буду перескакивать на выпрос. потому что... Как тебе удобно. Окей, okay, причем, знаешь, чувство своеобразное. С одной стороны это такой м-м, пиитет, авторитет, с другой стороны это какая-то, знаешь, нереальная такая энергия, страсти к жизни. То есть ты вошла в студию и как бы такой пошел очень классный вайп, что что-то будет хорошее происходить. Откуда это в тебе? Откуда вот такая сильная, сильная энергия жизни? Можно
0: Может ответить на этот человекный вопрос? Я не знаю. Я знаю за собой это зависит от того, какое у меня состояние, эта энергия действительно сильно распространяется. Потому что если я вдруг в плохом настроении...
1: Это так же быстро распространяется. Это так же
0: быстро распространяется. Это сразу чувствуют издалека люди. Поэтому откуда я понятия не имею? Но я это знаю, поэтому я стараюсь сейчас отслеживать это, потому что если я в плохом настроении, а люди не виноваты, что у меня там что-то случилось, это ну. я там из-за чего-то там расстроилась, да, то окружающие люди в этом не виноваты. Но это не всегда получается, сразу могу сказать. Нет, не то, чтобы прям все у меня идеально, нет. Вот я прям недавно вспоминалась была летучка, была, я что-то пришла в плохом настроении. Пару сотрудников Пострадали. получили. Да, как-то. И потом я переживала, потому что я понимала, что вроде как даже есть повод ну не настолько, чтобы делать такую публичную порку человеку взрослому, и мне было потом стыдно, что я это
1: сделала. Принесла извинения. Ну я, знаешь,
0: как я так э, так как реально был повод, я не извинилась, но я, ну как-то, знаешь, как вот бывает, можно не извиниться, но потрогать там, не знаю, пройти мимо
1: там, потрогать ну, понятно, за плечо как или мы... как, как-то Да, на одной волне все хорошо.
0: Да, вот. Но мне было, правда, стыдно, потому что... Ну, я была зла тогда на этого человека.
1: Бедные ребята попали под горячую руку.
0: Да. Но зато, когда я позитивная, то всем хорошо. Все
1: счастливы? Да. Окей, окей. Я когда готовился, посмотрел последний давний материал, типа интервью там с Юли Варшавской, и, конечно... Мне стало дико стрёмно от того, что, блин, все такие самые классные вопросы так лаконично уже спросили. И я такой, думаю, черт. ну, надо как-то сделать это хорошо, потому что спрашивай, там, не знаю, какие у вас планы, думаю, блин, так будет стрёмно. Поэтому я хочу сделать то, что я не видел в этих интервью материалах угу. и перенестись немножко в прошлое, может быть, даже в далекое прошлое, в город Мичуринск, Давай. откуда ты родом. Давай. А какой ты тогда была? Как бы ты сейчас себя описала? Вот какой была, типа, Наташа Синдеева, не Наталья Синдеева, которая сейчас там медиа-менеджер, ген Наташа Синдеева тогда была звезда. Звезда? Расскажи про это подробнее. Вот там такие школьные ну, я годы, университет. Я в
0: школе, я... мне очень повезло. У меня моя тетка, которая ну, большую роль сыграла в моей жизни, тетка, я ее так называю, на самом деле она тетя, конечно, тетя Наташа, она меня привела в балетную школу. У нас в городе очень сильная балетная школа. Вот в нашем маленьком, таком очень провинциальном городе Мичуринске сильнейшая балетная школа до сих пор. И на базе которой есть ансамбль «Росинка», который до сих пор побеждает на всех практически всероссийских конкурсах. Они участвуют в международных конкурсах. Uh-huh. То есть, И там учительница Любови Виктором Бандерская, я как раз вчера с ней разговаривала, которая, собственно все это придумала, основала, сделала, и она такой, ну, как бы диолог, да, этого всего, и и мне просто повезло, я попала к настоящему педагогу, да, вот в эту балетную школу, потом я оказалась в ансамбле «Росинка», и это, ну, такие, знаешь, звездные девочки в городе Мичуринске, потому что все красивые, все танцуют, у всех осанка, а так как она хорошая была, педагог, то мы понимали прекрасно, что если мы задвигаем в школе, там, словно, свою учебу в основной, то нам uh-huh. не поздоровится. Ну, то есть она как бы понимала, что это важно, это другое. И поэтому мне надо было и в школе хорошо учиться, и успевать в балетную школу ходить, музыкой заниматься, и...
1: Да, там же и спортом,
0: Да, и спортом заниматься нужно было как-то потому, что мне это нравилось и было интересно. И мне нужно было участвовать во всех, не знаю, там, каких-то конкурсах, к и так далее. И «Росинка» дала мне выход как бы за пределы города ментальный. Да, то есть помимо того, что... маленьким
1: какой-то момент.
0: Потому что мы, во-первых, очень много их гастролировали. Мы, например, мне было 14 лет, мы провели в Москве 45 дней во время фестиваля молодежи и студентов, О. который был в 1985 году, и я увидела Москву. В течение полутора месяцев мы ездили по всей Москве, мы выступали на разных площадках. Мы участвовали в открытии фестиваля. То есть ты видел огромное количество людей, ты видел, вот, ну, вообще, как может быть, да. Uh-huh. Вот. Потом мы ездили за границу, выступали, что тоже это была такая редкость. Uh-huh. И, и Любовь Виктор, ну, и преподаватель наш, они, конечно, открывали нам сознание и мир, что он другой, что он разный. Поэтому, когда я Жила в городе, я очень и до сих пор люблю свой город, но я знала, что, конечно, мне тесно будет в этом городе, конечно, я должна буду ехать, конечно, я рано или поздно свинчу отсюда, и и у меня были разные какие-то планы, но все так было, просто я вынуждена была по каким-то личным причинам остаться после школы. Я очень хотела в Питер, я очень хотела в Питер, готовилась в Питер. Слушай, потому что у меня Если там был Москва, жених, а нет, А-а-а. у меня там был жених, мы всё, встречались немного лет, enough. и mm-hmm. я, собственно, ну, как бы план был такой, он много раньше у меня там поступил в военно-медицинскую академию, а я планировала поехать, mm-hmm. ну, соответственно, туда тоже поступать. Я хотела очень на психфак, не знаю почему. Ну, то есть, мне казалось, что психология, наверное, интересна. И я готовилась, ну, то есть я прям серьезно готовилась, потому что там был психфак и социология, что-то такое. Нужно было математику обязательно профильную сдавать. А потом просто, я, правда, об этом уже несколько раз рассказывала, я решила, когда уже закончилась школа, нужно было куда-то, ну, в смысле, куда-то надо было уезжать. А меня с бабушкой, с дедушкой воспитывали, поэтому я вдруг поняла в свои там 17 лет, что если я сейчас уеду, то для бабушки с дедушкой жизнь остановится, потому что они жили mm. для меня yeah. мной они как бы... и такая фраза, ну как обычно говорит бабушка, вот ты вырастешь, вот школу закончишь, можно умирать ну, вот такой, да? Ну, понятно, это же такая фраза, ну, часто бабушки такой произносят. Да. То есть вот я, я выпущу совершенно... тебя там, или там замуж выйдешь, и можно а, умирать. Ну, да. Вот как типа бы такие, да. да. В общем, мне страшно стало уезжать, потому что У-у-у. я понимаю, что как-то вот они вдвоем останутся, и вот они всю жизнь, они работали, и, там, будучи на пенсии, они работали, потому что, ну, понятно, что как-то хотелось меня баловать и там порадовать. И я просто беру и подаю документы в пединститут, который находится рядом, и, ну, как-то так.
1: Математика. Ну, просто, потому что... Почему математика? А мне нравилось.
0: Ну, мне нравилось. Но в итоге это было такое очень слабое образование. Это единственное, о о чем я жалею в жизни. Серьезно? Да, о том, что я получила очень такое... Но ну, оно такое... мне бы все легко давалось. Я не парилась. Я сдавала эти экзамены во время сессии или гоняла куда-нибудь отдыхать с подружками. Ну, то есть как-то было очень просто. А институт ну, не очень сильный был. Ну, то есть были сильные преподаватели какие-то. требования не было высоких, mm-hmm. не было. Социума такого студенческого не было, да, которое вот... Ну, как, ну, как клево тогда да, да, вот
1: Слушай, ну, а если вот эта простота была вокруг, то... Собственно, мне кажется, в моей картине, наверное, должна была непременно повлиять на то, что в целом у тебя жизнь идет хорошо, тебе не приходится ни о чем париться, и у тебя, знаешь, планка достижений немного снижается. Ну, нет. Как тебе это не не,
0: нет, но у меня было такое, что я понимала, что я э, закончу институт, и все-таки уже план у меня был такой: что это, я четыре года отучусь, и, mm-hmm. наверное, поеду уже точно в Москву. Не в Питер же мы уже расстались с моим молодым человеком и поеду в москву и к моменту когда я заканчивал институт мой папа с семьей моя тетя как раз с семьей они приехали в мичуринск все они военные mm-hmm. просто все были они приехали на пенсию в мичуринск и фактически там бабушка с дедушкой ну, стали, стали ну, то есть мы все районы, стали да. жить большой там семьей мы начали строить дом потому что нас стало много и как то вот я понимала что уже не ну, могу можно. уехать и мне тоже было страшно Потому что мне надо было уехать... То есть если в Питер я ехал, у меня там был жених. Я понимала, зачем еду. А тут надо было просто Москве поехать в Москву просто так. Просто вот приехать и сказать «Москва, здрасте». И вот опять же, спасибо моим близким, бабушке, которые меня поддержали, сказала, вообще, попробуй, езжай, ну, слушай, попробуй. И учительница, опять же, вот эта моя, Любовь Виктор Бандерская, я к ней пришла, помню. Она говорит, послушай, ну, ты всегда сможешь вернуться в свой город. Ну ты сделай попытку. Да. Ну, то есть если не получится, ты вернешься и найдешь себе с чем заниматься.
1: Дил все равно есть. Надо... Нет,
0: поэтому я поехала. Это была чистая, конечно, авантюра.
1: Ты просто поехала или как-то Нет, была такая? У, у меня были друзья,
0: знаю. которые мне сказали, приезжай, месяца три покантуешься там как-то у нас.
1: Ага.
0: Если вдруг найдешь какую-то работу, может быть, у нас тут поработать. Ну, то есть был какой-то такой, то есть мне было куда поезд, плюс у меня здесь родственники. И я понимала, что первое время я могу пожить в них какое-то там месяца, два-три, если что, и за это время посмотреть, что и как. Ну, как-то я помню, меня я еду неделю, наверное, я в Москве, я еду в метро открытое, где университет. я смотрю на эту Москву и думаю, господи, это же мой город. Вот я в своем городе.
1: Слушая Наталью, я не мог не вспомнить свое первое впечатление о Москве. Мне 18, а только что прилетел из Челябинска с багажом амбиций и намерением покорить Москву. Жаркий июньский день, и мы в машине с моим дядей едем подавать документы в университет. В голове много мыслей, внутри много эмоций, потому что я буквально поражен Москвой. Ее архитектурой, стилем, динамикой и этой атмосферой безумной энергии, которая может дать тебе все, что ты захочешь. Но при всем при этом я абсолютно уверен в своих силах и чувствую себя в полной безопасности в этом огромном городе. Прошло 10 лет, университет уже давно позади. Я хорошо знаю город, и все чаще компанию в поездках по Москве не составляют водители такси. Многое изменилось. Однако и сейчас я периодически ловлю отголоски впечатлений с того дня. Например, я все так же мчусь по огромной Москве в ГЕД, сервисе заказа такси, которым я пользуюсь все эти годы. Начиная с сегодня, они запускают череду классных обновлений. Нас покинул легендарный диют. Кто? Тот самый парень с поднятой рукой. Теперь у компании новый логотип и новая иконка приложения. И это только самая крохотная часть изменений, которая будет происходить. Но меня попросили не рассказывать все сразу. Короче, дальше больше. А если вы никогда не пользовались сервисом, то по промокоду весна латинскими буквами вы получите 1000 рублей на первую поездку бизнес и премиум классами. Загляните в описание на всякий случай. Ну а мы продолжаем. Слушай, я когда гуглил, какие-то вообще суперинтересные факты, пишут, типа, ее первым московским проектом стал ночное шоу на воде в бассейне «Чайка». Угу. И типа Наталья Синдеева работала в итальянской фирме по продаже одежды и пробовала себя в качестве промоутера на выставке. Это так Это супер то бэкграунд. А что за итальянская фирма? Давай с этого начнем. Ну, Слушай, нужно дело? же
0: зарабатывать было, снимать квартиру ну, в какой-то момент. Конечно. Это была компания, которая продавала оптом одежду для... Не знаю для кого. Ну, то есть магазины, наверное, покупали рынки, что то были, знаешь? Да-да-да. Вот. Это компания, которая привозила условно. И оптом ты не мог с улицы прийти купить ничего, ты мог только mm-hmm. продать там организации. Я была менеджером по продажам, а я хороший продавец, в принципе. И я, я не помню, несколько месяцев я работала, я помню, что я очень хорошо стал зарабатывать, потому что я получала процент от продаж. Так было скучно, но это так было неинтересно, что я в какой-то момент просто поняла, что я больше так не могу, и если я ну, не сделаю какого-то шага, то я не найду себе другой работы, ну, то есть потому ну, что да, ты сидишь и работаешь, ну, да. конечно. Вот, и я просто, ну, ушла вообще в никуда просто. Взяла и ушла. А по «Ассанчаки» тоже такое было. Это вообще мой опыт был фантастический тоже. Я... А сын Чайка, я хожу туда плавать. Знакомлюсь там с моим земляком случайно. Он оказался моим земляком из Тамбовской области. Мы подружились. Он говорит, слушай, я хочу убедить Чайку, ну, дирекцию Чайки, сделать здесь ночной клуб, потому что это центральное такое московское место. Летом там тепло, все приходят туда загорать. А там какие-то стоят эти стулья дурацкие, значит, и... Он говорит, я попробую убедить перестроить. Он говорит, ты не хочешь заняться шоу? А, а я да. вообще, то есть, <свят> я сказал, конечно, хочу. Вот. он говорит, я занимаюсь стройкой, а на тебе шоу. А я начинаю собирать шоу. И это фантастический был опыт. Потому а что такое я... шоу? Ну, я как сейчас вот говорю, я практически сделал такой лас венгассовскую формат, потому что. Я поняла, то есть это как бы ночной ресторан, то есть столики, mm-hmm. вечер... ну, вечерний, да, открытая вода. Что там может быть? Там могут быть синхронистки, которые могут плавать. И у меня были чемпионки России или Советского Союза, я уже тогда не помню, прям коллектив. Там могут быть полеты, потому что над водой красиво могут летать цирковые вот эти вот гимнасты, которые красивые. Я нашла самых лучших, которые работали только уже в Америке, в Лас-Вегасе, и я их уговорила на два месяца остаться в России. Такое шоу было "Журавли". журавлей. Потом э, я нашла каскадеров, сумасшедших прыгунов в воду. Они же спортсмены, они же каскадеры из Украины, из Харькова, по-моему, ребят. Я их вытащила тоже. То есть я собрала такое шоу, в котором есть то, чего ты как бы в обычной жизни не Нет, видишь. То не есть. И как-то... И мне удалось это сделать без опыта, без знания, без людей. Ну, да. И я нашла, где кто-то мне построит сцену, какой свет будет, как это все отрежиссировать. И это, конечно, был очень крутой опыт. И, и тогда, собственно, я поняла, что мне нравится заниматься, что я хороший продюсер, да, что я могу mm-hmm. это все собрать, организовать, могу собрать этих людей убедить их, что это очень важно и интересно. Там потом меня этот человек подвел сильно, потому что шоу было всего одно, мы, по-моему, сделали, и начались дожди, потому что мы запустились в августе. И этот человек, в общем, не выплачивал деньги артистам. Ну, я про себя вообще молчу, то есть мне ничего не заплатили, но я мне настолько был этот опыт важен, и мне так было интересно. Я как это, за еду работала, это называется. Ну, то есть меня в чайке кормили. Вот. поэтому я приходил туда, рано с утра, меня кормили,
1: ну, что, на квартиру делаю?
0: там все снимал, у меня как-то были, видимо, деньги. Я же, ну, слушай, в 22 года... В два я только
1: спросить, сколько тебе В 22
0: года вообще ты не паришься по этому поводу, знаешь, там, ну, где-то, где-то поешь. Ну, вот. И а вот это было такое прекрасное время и прекрасный слушай, мой это...
1: прям опыт. Ну, это все равно лежит, типа, немножко совершенно в другой плоскости от радио мира, от мира аудио.
0: Знаешь, но ну я же на радио тоже... То есть это была Димина идея про радио и советского, И Димина мечта. И он... Ну он с детства мечтал про радио. Он любил. Вот mm-hmm. он там... Он работал в радиорубке школьной. То есть для него это такая... Это любовь была всегда. Mm-hmm. Вот. А я как-то подтянулась и... Я больше, вот как я правильно сказала, я продюсер, поэтому мне надо было собрать, найти каких-то людей, потом заниматься какими-то внеэфирными проектами. То есть я не занимался никогда на радиомузыке. Я занималась продюсированием каких-то программ, я занималась продюсированием Конечно. типа «Калоши», ну, всех да. наших больших проектов, там, «День рождения» на Хабина, «Оффлайн». Я занималась продажами как коммерческий директор, ну, в общем-то, много чего делала. То есть для меня радио, прежде всего, когда было радио, это как СМИ и, там, не знаю, площадка, где можно делать хорошие дела. Не в смысле музыку какую поставить, да? Вот
1: это какие-то я... крутые проекты, да. которые можно здесь масштабировать да. на большое количество да. людей.
0: Да, поэтому вот для меня это было, поэтому там первые несколько лет устраивали какие-то фантастические все время, то дни рождения прикольные, то какие-то акции, то 1 апреля придумали. То есть это, такое, то есть мне, это, это мне нравилось. Да. Ну, это чисто
1: драйв такой был. Uh-huh. Делать, uh-huh. делать, uh-huh. делать, созидать. Uh-huh. Конечно. Я про это не задумывался прежде. Я просто сел, когда готовился, думаю, блин, генеральный продюсер, ну, огромнейшая радиостанция, которая стала человек, который закончил ПЕТ, просто переехал, стал делать. Слушай, у нас ну, есть факторов
0: два. Один, он, конечно, личный фактор, потому что, ну, я всегда активна, я не умею быть дома, я не умею не работать, мне нравится работать, мне нравится, правда, собирать людей, мне нравится что-то организовывать, мне всегда это нравилось, вот с детства, да, поэтому я главный организатор всего, в семье, не знаю, своих собственных праздников, вечеринок, своей свадьбы, ну, то есть, как бы мне это всегда нравилось, да. Поэтому для меня это логично было. Второе, это, конечно, время. 90-е годы, это вот, если у нас есть молодая аудитория, не верьте никому, которые, людям, которые говорят, что 90-е это адские, ужасные годы, что это было плохо. Нет, это фантастическое время, это время настоящей свободы, это время невероятных возможностей. Да, конечно, старшему поколению многим не повезло, когда там закрывались заводы, да, когда что негде было работать, когда надо было быстро перестраиваться. Я понимаю, что там были свои недостатки, но... Страна открылась миру. Страна, которая просто вот все, вот всю жизнь закрыта вот этот вот Советский Союз, и вдруг, вдруг ты можешь выезжать. Все начало быстро развиваться. И дальше там надо было только не лениться, потому что поляны были свободны. Вот сейчас уже вас, подкастеров-то даже сколько, вы уже... Уже вам тесно, хотя, казалось бы, сейчас возможности информационных площадок невероятные. Куда хочешь, дистрибутируешь. А тогда... Тогда вообще поляна, ну то есть на радио нам казалось уже много радиостанций было к тому моменту, как мы открывались 12 радиостанций, казалось, что это уже прям для Москвы перебор, ну 13-й еще пусть будет. А да. сейчас их там 50 или сколько-то, да? Ну, да. И ты захотел открыть кафе или ты все равно открываешь, захотел ты, не знаю, открыть компанию по продаже там, не знаю, телефонов. То есть возможности были, и, и легко это было. То есть нужно было просто не лениться, просто, просто не и оно лениться, да. Вот. И поэтому я, конечно, очень люблю это время. Ну, наверное, не только потому, что мы были в это время молодыми, <сёк> <сёк> вот. что, конечно, тоже влияет. Но и это правда. Я приезжала за границу, мне хотелось вот тут вот флаг на лбу нарисовать, чтобы все видели, что я из России, как я горжусь тем, что я из вот этой страны невероятных возможностей и невероятной перспективы. Вот такое было чувство у нас у всех.
1: Ничего себе. А вот
0: вашему поколению не повезло. Не повезло? Ну, нет, конечно. Но я имею в виду в этом смысле. Вы не поймали вот этот дух?
1: Слушай, вот этот дух, кажется, когда я...
0: свободная пресса.
1: Мне кажется, как раз мое поколение его поймало, потому что я 95-го года, <laughs> стал генеральным продюсером на радио, я родился.
0: Да, ну, что <laughs> поймал
1: там? Что я поймал там? Но... Может быть, не такой драйв, который был у вас, У-у-у. но, в принципе, я, я не из Москвы, я из Челябинской Москвы переехал достаточно поздно, соответственно, своему возрасту, в 13 году. Но пока я учился... СМИ были относительно свободны, но не так, как сейчас. Нет, но уже повестка, она менялась, но она не была такой жесткой, как сейчас. ну, Понятно, допускалась какая-то альтернативная история. ну, Согласна, восприятие, Но, но просто ты
0: не понимаешь, что было в 90-е. Ну, ну вообще, понимаю, конечно. пожалуйста, и программа куклы. Ну, тут одно, тут другое. Нет запретных тем. Вообще. Это, это фантастика была.
1: И легкой ностальгии какой-то видишь. Ну, конечно. По-
0: конечно, потому что Конечно, потому что мы все это просрали. Я не знаю, кто. То есть я говорю мы, потому что я считаю, что мы тоже отчасти, наверное, где-то в этом виноваты. Мы, наше поколение. Я не знаю, как бы... В чем конкретно, правда? У меня нет ответа на этот вопрос.
1: Но, потому что это очень сложный вопрос.
0: Понимаешь, мы привиты были вот этим, но просто наше поколение оказалось, я сейчас не про себя, а про многих своих друзей, там, вот нашего У-у-у. круга, они казались за бортом это времени, потому что если ты не хочешь работать, идти на компромиссы, идти работать куда-то, ну,
1: да, там, то у тебя так далее, не то ты как, за бортом останешься. Ну,
0: ты остаешься за бортом. Яркие, талантливые ребята.
1: Такой очень интересный общественно-политический дискусс, что поменялось, какие ошибки совершили. Не знаю, мне кажется, я слишком молод для того, чтобы эти выводы
0: делать. Я тоже не знаю. Да, Я не молода, но я тоже не знаю. Ну, то есть, можно на этой теме долго рассуждать, проводить разные аргументы, почему мы оказались там, где сейчас оказались. Но просто мне обидно, что мы это видели, это с нами было.
1: Ну да. И как-то оказалось вне да, вашего контроля, да, хотя и все это куда-то дело. Сюда да. поговорим чуть более о вещи. Вы строили радиостанцию со своим супругом, которого ты упомянул, твоим бывшим mm-hmm. супругом Дмитрием Савицким. Мне кажется, что это не самая простая история работать с близким человеком. Очень интересно узнать тебя, какие, не знаю, главные выводы для себя сделай, которые ты придерживаешься после относительно работы с очень близкими людьми.
0: Мне кажется, очень сильно, то есть многое зависит от, во-первых, отношений, да, какие между вами. Во-вторых, от сильных сторон, то есть вот мы с Димой друг друга дополняли, правда, потому что у меня много харизма, вот такой вот легкости, которая очень важна, там, позитива. Mm-hmm. Дима очень структурный, такой четкий, а при этом очень креативный. И была такая вот вот это сочетание, давало, Бланс. как мне кажется, очень клевый результат, потому что когда, например, я делала э, дождь потому что мы еще с Димой были в более-менее нормальных отношениях, он тогда еще не проклял меня почему-то, вот. а, то я в какой-то момент, я прям думаю, блин, мне бы сейчас сюда Савицкого, вот с его, чтобы он всех тут построил, чтобы все порядок навел, чтобы все было идеально по струночке. Потом думаю, ну нет, тебе же это не нравилось, вот эта вот часть, mm-hmm. мне не нравилось. Но иногда, ну, как бы прям хочется, чтобы кто-нибудь пришел вот такой, как Дима, и быстренько все, все построил. Да. Вот, поэтому, поэтому, когда нормальные отношения, то вполне себе, и мы друг другу правда дополняли, да, в какой-то момент ушла наше отношения, то есть они превратились, но ну, я помню, мы еще когда думали, ну, то есть причина почему там, мы расстались в том числе. Мы приходим домой, я прошу прощения, в постели обсуждаем рабочие вопросы. То есть вот это... Мушений смеш...
1: никаких границ уже нет.
0: Да, да. Ну, потому что, опять же, мы этим жили, нам это было интересно. Ну, да. ты, ну, как бы ты просто в очень партнерских оказываешься.
1: Сейчас удается границу держать, разделять рабочее, личное.
0: Тоже сложно, но просто мы с Сашей не работаем в ну, плотном. Это, это, да, как раз это из... важный фактор. Да, это фактор важный. И, и поэтому, да, но все равно, все равно, как бы, когда что-то это, ты все равно все время только про, про работу говоришь. Но все равно, там ты как бы делишься, да, разные.
1: Ну да, mm-hmm. здесь одну ответственность несешь. Mm-hmm. У меня есть автор. Она написала вопрос, которая сказала: пожалуйста, спроси его. Я знаю, что он очень тривиален, но типа, пожалуйста, у чего спроси его. И он звучит: типа, как ты все успеваешь? В плане, что у тебя есть семья, у тебя несколько детей, и при этом есть телеканал, который, ну, скажем так, очень тяжело делать, учитывая то, что происходит вокруг. Как ты здесь балансируешь? Я уже делал и предполагал, что скажешь, типа, да никак не успеваю. То там провалится, то там. Но как нет, на самом то деле сейчас чуть-чуть
0: выровнялось. Я могу сказать, нет, конечно, работа, в принципе, приоритетная, тут надо понимать. Но за последнее какое-то время, мне кажется, последний год, наверное, мне, как мне кажется, удалось... Чуть больше гармонии достичь в этом вопросе, потому что, во-первых, там пандемия, карантин. Мы сидели три месяца дома, мы научились работать онлайн. Я, например, сейчас могу себе позволить какие-то совещания проводить онлайн и в офис еду, просто потому что я хочу видеть людей и питаться тоже, в том числе их энергией, и делиться этой энергией. Второе, у меня сейчас очень хорошая команда, спокойная, не истеричное. все работают, <свят> все получается. И это тоже очень важно. И, в принципе, я спокойно могу... Ну, то есть я занимаюсь какими-то ключевыми вопросами. Но ну, я вот, сейчас роль исключительно
1: генерального директора, да? А? Ты у тебя сейчас роль исключительно генерального директора, Да, да.
0: Ну, я могу, конечно, я чуть-чуть участвую в каких-то там обсуждениях, если что-то такое не связано с новостями, какие-то проекты, благотворительный там, не знаю, марафон, У-у-у. который мы делаем и так далее. Это вот как бы это моя такая история, то, чем... Ну, ну как вы поняли, я...
1: та самая проактивность. Да,
0: да, да. Вот. Я не лезу совершенно в новостную повестку, и что делают ребята, вот сейчас, поэтому в принципе я могу спокойно и не ходить на работу, и там все происходит. Но я не могу не ходить на работу, мне нравится, мне там интересно. Поэтому более-менее сейчас какая-то гармония есть. Я больше сейчас занимаюсь и собой. Я не могу сказать, что я стала больше с детьми, но я стараюсь во всяком случае домой я прихожу пораньше сейчас.
1: Сегодня. Пораньше во сколько?
0: Ну, как правило, если они не иду в театр какой-то, сейчас я могу уже в семь бить, в
1: 8 О, Нормально, да. А раньше было хуже? Ну, конечно. Конечно, в девять, в десять. Это очень такая грустная история, mm. грустная дилемма. Ну, с... <laughs> Слушай, если мы затронули прошлый год, то ну, здесь невозможно обойти тему онкологии, рака, с которым ты столкнулась. Тебе, опять же, уже задали все самые такие классные вопросы, на которые ты ответила, но там было несколько моментов, которые мне показались очень интересными. Опять же, в интервью Юлии Варшавской ты сказала, что после того, как ты уже с этим справилась, прошла лечение, ты для своего широкого круга знакомых и друзей стала своего рода таким психотерапевтом, психологом. коучем. Ну да, типа коучем, как бы что делать, как действовать и там, что начается. Мне кажется, это важным, если, не знаю, попробуем сейчас составить какой-нибудь такой, знаешь, небольшой чек-лист, может быть, даже из трех пунктов, вот что нужно делать. То есть у тебя диагностировать онкологию и что вообще после этого должно происходить?
0: Ну, слушай, да, я не то чтобы стал, знаешь, для всех, но я, во всяком случае, готова этим делиться. И, например, вот вчера буквально я разговаривала с своей подругой близкой, и у ее мамы подозрение на рак груди. Первое, что надо сделать, надо не растеряться. То есть надо понимать, что диагноз, какой бы он ни был, понятно, что это очень тяжелый случай, да, но представим, что мы сейчас не о них. В целом нельзя теряться, это очень важно, потому что... Почему я стала об этом, опять же, рассказывать? Потому что я тоже первое какое-то количество дней, недели не могла слово «рак» произнести. Ну, знаешь, вот ты все говоришь, ну, как ты говоришь, онкология, болячка Я, знаю, я специально в да? запись, записи
1: такой думал, Ты там сказал, что тяжело произнести Я думаю, окей, я назову это как есть, потому что я тоже, знаешь, что финизмом, ну, заболевание, что-то да? еще. Да, да, да? То есть да. вот «рак»
0: — это такой приговор, слово «страшное». Очень, да. И поэтому, конечно, там, у человека случается растерянность. Ну, как бы «а, все. Это приговор. Это не приговор. И дальше, конечно, зависит от того, вовремя поймали, не вовремя. Какой тебе попался врач, понятно, что миллион обстоятельств, угу. но это не приговор. Это одна из болезней, одна из задач, которую в своей жизни надо решить. Нету сейчас такой глобальной проблемы с тем, чтобы это не вылечить. Угу. Опять же, я не могу сказать, что происходит в регионах. Я думаю, что с этим там есть проблема, И потому что там даже онкологов иногда на всю угу. область один И я думаю, что если, опять же, есть возможность при таком диагнозе куда-то уезжать, уезжать в областной центр, ехать в Москву, там не знаю, в Питер, а еще лучше за границу, то, конечно, все это нужно делать. И это важно. И не тянуть время. Я сделал так. Мне как только сказали, я сказал на следующий (сёк) день, я иду сдавать пункцию или что-то там, чтобы убедиться. А через три дня я уже улетела. Дальше. Важно не держать это в себе. Важно рассказать это в семье, поговорить с семьей. Это важно, потому что семья – это поддержка. Это люди, которые будут рядом с тобой, которые надо, чтобы они об этом знали. Нельзя от них это скрывать. Но важно об этом, опять же, рассказать чуть более широкому кругу, потому что вот так было со мной. Я же тоже не то, чтобы мы с этим сталкивались, и куда бежать-то тоже не знаешь. Ну так вот, да, ну, ну окей. Куда, какой врач, куда там... Поэтому мы быстро рассказали это каком-то количестве наших друзей. Они В течение бывает, двух дней я получила вот такой просто мешок информации. Какие где врачи? Какие госпитали? Кто лучше всего чем занимается? Потому что уже многие сталкивались, сталкивались с этим, да. проходили, все есть контакты. А еще очень важно, не идти ни на какие альтернативные способы лечения. Вот категорически. Потому что есть разные там, опыты, и даже бывают положительные опыты. Но в целом в целом, когда тебе начинают говорить: а вот там есть там, дядька, Бабушка, дядька Или да. там, бабка, а вот есть там, вот такой метод, а есть такое. То есть, это все можно как бы, ну, иметь в голове, да? потому что ну, просто знать, что оно есть. Но, конечно, только традиционная классическая медицина. Но... только так, особенно при этой болячке, которую надо вырезать, химичить, ну, не знаю, облучать и так далее, Но... да? то есть тут... ну и как-то надо, надо, принять это как, ну, как бы, ну задача, вот ты столкнулся с задачей, надо ее решить, вот как бы ты когда так начинаешь это воспринимать, то становится чуть проще, ну вот как ты решаешь любую задачу, что надо сделать, надо сделать
1: то, то, то надо решить, что делать, да. затем это сделать. Ну да. Блин, но ну это требует столько мужества. Заявить Вообще, об этом в паблик, нет?
0: Я, я не знаю, у меня не было. Мне, конечно, никакого мужества не было. Я просто вдруг поняла, почему я в паблике сказала об этом. Потому что я когда с этим столкнулась, когда начала рассказывать в этом своем кругу, и оказалось, что вокруг меня очень много людей знакомых, хорошо знакомых, которые угу. с этим сталкивались. И они молчали. И часть из этих людей потом уже стали мне рассказывать. знаешь, говорят, Какой же я был дурак, почему я об этом там не рассказал. А когда я сказал об этом публично, я понял, что мне надо таким образом продемонстрировать, что вот да, есть такая проблема, но это не смертельно, это можно с этим жить, надо это принять. И дать таким образом ну, как бы, уверенность людям, которые с этим столкнутся, что не надо запускать руки. А вторая история, это в том, чтобы, опять же, вот когда я об этом рассказала, мне очень много написали люди в личку, знакомые, незнакомые. И я достаточного количества людей кому-то подсказала страхового агента, кому-то дала какой-то контакт какого-то врача. Человек сразу понимает, что он не один, что еще есть кто-то. Поэтому мне казалось это важным, рассказать и поделиться этим, и это, правда, оказалось очень полезно. Я получила некоторые такие благодарственные письма, прям таких несколько у меня кейсов, когда... Говорит, вот, вы когда рассказали, я побежал там, типа, проверяться быстро, там, т ты и у меня вот это обнаружили, и вот в ранней там, типа, стадии, Вау. спасибо большое, а так я бы вообще, типа, не... Ну, потому что вы настолько как-то
1: воодушевляющие
0: ага. об этом говорили, что я решил, что надо. Вау. Потом еще есть одна проблема, люди боятся. Вот, у меня есть подруга, у нее в семье, в анамнезе, у всех женщин э, онкологию, у всех. И она, подойдя уже почти к 50-летию возраста, она боится. Она говорит, я боюсь идти проверяться, потому что я боюсь этого приговора. Я говорю, блин, ты дура? Ну, правда. Ты даже бегаешь туда каждый месяц, учитывая такое. Она говорит, я понимаю, но мне так страшно. И вот, опять же, она после моего вот этого такого выступления сказала, блин, ну, ладно, ну, раз ты уже так, все, я пошла.
1: Слушай, когда мы, кстати, готовились... Пожалуй, такая отложенная благодарность. от часть моих ребят, которые смотрели интервью, пошли и купили страховки, как раз ну от вот, рака и сердечных вот. заболеваний. Я могу Точно сказать: это штучка.
0: космос. Это космос, понимаешь, правда. Я сейчас всех своих знакомых, всем говорю: идите, покупайте. Это не те деньги, для того, чтобы вообще не нужно было. Конечно, конечно, просто пусть будет.
1: Да, друзья, надо сказать, о чем мы говорим. Так вышло, что Наталья Синдеева примерно за несколько лет до того, как она столкнулась с этой... За три года, да. Да, с раком. Она совершенно случайно, я предполагаю, приобрела страховку. Нет, раз, не, случайно, не случайно, был человек...
0: Страховой агент талантливый. Он просто вытаскивал мне мозг, он мне писал письма, он мне звонил. Он говорит, Наташа, ну, прочитайте, это очень хорошая страховка, но ну, обратите внимание. И, в общем, вот в какой-то момент просто меня достал. Я говорю, ну, хорошо, приезжайте, давайте. В общем, в итоге он меня правда, Я покупала страховку не за себя и за мужа, потому что у него в семье как раз есть онкология, а у меня нет. И меня как-то в голове держала больше его ситуацию, думаю, не дай бог, да. Mm. Но он не знал об этом, я ему не говорила. Он узнал об этом спустя там, два года, очень сильно ругался, сказал, ты ненормальный, зачем купила страховку вообще. А тут потом, когда у меня все это случилось, я думала, а страховочка-то у меня
1: есть. Ты выглядишь супер бесстрашной. Ну, типа, во всех смыслах. Ну, то есть, сейчас мы говорили про рак. Типа, это задача, которую надо решить. Ок. Там, в целом, если взять во внимание контекст, в котором существует дождь, да, и что сейчас происходит в эмоционном поле, ну, ок, мы это делаем, мы растим подписчиков, мы тестим новый контент. Типа, ты чего-нибудь вообще боишься? То, что ты можешь сказать открыто, у тебя страхи есть?
0: Ну, смотри, все, что связано с работой, нету. Ну, был когда-то, сейчас нету. Я... Невозможно работать и бояться. Ну, правда, просто вот я поняла, что это невозможно. Или боишься, или работаешь. Но если ты хочешь работать вот
1: эффективно, так вот, добиваться.
0: клево работать, делать то, что тебе нравится, то, что тебе интересно, да. чтобы... И тогда, кстати, получается только тогда, когда ты горишь, и вот это тогда все и получается. 100%. И поэтому бояться невозможно. Ну, то есть, как бояться, чего бояться? Мне тоже каждый раз мы внутри. Я понимаю, что может прилететь откуда-то. Но ты даже не знаешь, откуда и куда прилетит. Поэтому как бы абстрактно бояться неправильно. Страх есть только за здоровье близких. Но это правда. Вот это как бы: я всегда в ужасе думаю. Всегда. Я думаю, Господи! Только бы вот, ну, то есть я боюсь звонков, например, каких-то неожиданных от, там, не знаю, из семьи, да. Uh-huh. Вот, потому что я, у меня прям сердце в этот момент замирает. То есть вот есть вещи, которые... Ну, то есть вот здоровье жизнь близких, а близкие достаточно, ну, как бы широкий круг, да, там uh-huh. не только муж, там и дети, это очень важно. Вот, вот тут как бы, опять же, это даже не страх, но как бы ты... Понимаешь, что, ну, не дай бог, вот лишь бы все было нормально. Сейчас этот ковид, я очень переживаю там за близких. Там еще что-то вот...
1: Ну, это переживание, это не страх, это именно переживание, потому наверное, что это важно. Наверное, ну,
0: наверное, наверное. Ну, вот тогда я не знаю. Ну,
1: то есть...
0: но страх это же у меня был, когда вот в 2014 году, когда были все у нас эти проблемы. Я не но помню Что Ну, после там... опроса
1: ты имеешь в виду Ну, да, вот когда нас уже слова?
0: убивали со всех сторон. Да, выгоняли, убивали, закрывали, проверяли то была ситуация какая-то, то ли за мной машина стала какая-то есть. То есть О, какой-то да. был момент, когда мне физически было страшно. И это ужасное чувство. Ну, то есть я помню, что ты живешь вот это вот, знаешь, оглядываясь как-то. Да. Это прям ужасно. И ну, как-то я его сумела просто ну, как-то побороть. Да. Ну, как-то вот я поняла, что я не могу. Ну, то есть жить с этим чувством страха невозможно.
1: Раз мы затронули работу, давай поговорим про «Дождь». Давай. Я был подписчиком телеканала «Дождь». Я его смотрел, но можно я поделюсь каким-то субъективным впечатлением? Нет, Такой будет типа, пользовательский кисфитбэка одного частного лица. Угу. У меня есть какое-то ощущение, ну, возникло там недавно, не знаю, раз в полгода, что канал оказался, знаешь, в некой, по моему опыту, в петле времени. Ну, то есть как-то как будто все замерло, и ничего нового ожидать не стоит. Как ты это видишь? Как а как что ты видишь? Нет, вот
0: давай ты мне пояснишь. Что ты здесь имеешь в виду?
1: Ну, как-то скучно, что ли, стало с одной стороны. Смотришь а... и как-то все одно и то же. Ну, Может, потому что новостная повестка сильно не менялась, и особо рассказывать было не о чем. Ну, вот сейчас, подожди, вот
0: условно последние полгода как раз столько всего происходит новостного, и как раз условно за последние, там, не знаю, с лета, с июня, наверное, месяца, Дождь просто взорвал, на мой взгляд, информационное пространство, потому что, с одной стороны, взорвал. повестка. 100%. Повестка. А когда ее нету, ты прав, что это не петля времени. Если ты занимаешься новостями, а так получилось, что мы занимаемся новостями. И все наши попытки, и даже опыт, который у нас есть, сделать что-то вне новостей, мы это делаем. Да? Угу. Это не за тем, зачем люди приходят к нам. да? Люди приходят за новостной повесткой, за тем, что вот здесь и сейчас. И, конечно, когда ничего не происходит в информационном поле, это самое тяжелое для любого новостного ресурса. И это не только для нас. Просто, например, там, условно, Америка та же, ну, не всегда что-то ну, происходит. Не да, не да? да там все есть какая то движ. Да? <свят> да. А у нас, конечно, когда мы оказываемся в каком-то тихом болоте, то нам самим сложно. То есть мы сами думаем, ну, что нам делать знаешь, понимаешь? А рождать искусственно эту повестку невозможно. Ну, конечно, Соответственно, это наши силы и слабость, Сила, что мы, если есть информационная повестка какая-то, то мы вот они, мы быстрые, мы лучше всех работаем. Все вот эти, вся Беларусь, там Хабаровск, сейчас эти московские протесты, обнуление путинское, да, вот это все мы отрабатывали а, очень круто, потому что мы это умеем делать. Мы умеем это делать прямо это в эфире, это. в лайфе, мы умеем... Больше никто это не делает, вот, Никто это... Это даже не то, что делать. Это надо уметь делать. Это не просто сейчас стрим-то запустил, кто да хочет, нет, ну, да? Конечно. Вот, а делать так, чтобы это было точно, интенционно точно, чтобы был охват так далее, понимаешь? И вот мы оказались сейчас... То есть, конечно, есть такой цинизм в новостных редакциях, да, что чем хуже, тем нам лучше, да? Но ну, чем хуже повестка, тем да. сложнее. И это же не обязательно политическое, это могут быть Абсолютно. там какие Любая угодно, сфера, это, да. не знаю, условно, теракты, землетрясения. Да, есть о чем
1: говорить? То есть, вещи что-то,
0: да? Ну вот мы оказались здесь: делать сегодня новости, а завтра начать там, не знаю, про кино и так далее. Да мы стараемся и про кино, и про музыку. Мы тоже стараемся, да. Но все равно основное – это вот это. И мы просто в какой-то момент перестали на эту тему как бы рефлексировать. Мы выдохнулись, сказали, окей, ребят, мы новостной ресурс, да, угу. информационный, видео в том числе, да, в первую очередь, да, видео. И давайте уже перестанем заигрывать с разными другими, там, не знаю, форматами, жанрами и так далее.
1: Ты говорила я не в одном интервью, что у тебя на начало прошлого года, да, как будто утратилось какое-то видение, куда бежать, что вообще с этим делать, что с каналом делать, ты рассматривала разные варианты, там перетачиваю. У меня все
0: хорошо. Все вообще, потому что это правда было состояние, которое меня очень сильно пугало. И вот когда, собственно, меня вырезали эту болячку, собственно, и когда врач сказал, что это здорово, я вернулась в Москву, я вернулась с другим человеком. Что это такое? Это психологическая какая-то, такая ментальная штука. Что вот у меня было такое чувство, как будто вот то есть, с одной стороны, вот это вот мой поиск, моя неопределенность, непонимание, куда бежать, куда идти, что делать с дождем, вообще куда развиваться и так далее возможно, это часть причин, которая привела к этой болячке. Потому что это такое психологическое было. Да, да. непростые два года. И, возможно, это стало частью как бы, причины. Когда ее вырезали, такое, у меня было такое чувство, как будто меня вот. Ну, что-то убрали лишнее, угу. да, и я, я приехала в, в, в офигенном состоянии. У меня не было вообще сомнений в том, что дождь – это круто, нужно, и вообще надо продолжать этим заниматься. И для этого не было никаких специальных там, причин, да. Угу. Потом, когда мы оказались в карантине, когда мы придумали этот проект «Сидим дома», когда мы первые запустили. Я потом уже тошнила всех от онлайна, я понимаю, но Сегодня мы были первые, первые дни, да. мы первые, кто вообще это все запустили. И тут тебе концерты, тут лекции, тут это. Тут, знаешь, мы это все сделали за три дня. Форматы. Понимаешь, и, и я понимаю, что вот, вот, смотри, вот она, вот она, всю жизнь, вот мы, смотрим, так у меня, Потом мы запускаем этот ф- марафон поддержку врачей. Мы тоже мы его за пять за дней придумали, понимаешь. Я сказал сказала, слушайте, давайте Куда? сделаем. Потому что, ну вот, прям он просится. И мы его за пять дней собрали супер артистов, собрали со всего мира музыкантов, значит, собрали кучу денег. Понимаешь? И вот опять, вот ты понимаешь, вот он, ну как, вот дождь, вот он там заедет. И вот это все вместе, а сейчас у меня есть ведь понимание, что надо двигаться, что надо... То есть, вот мы... у нас сейчас очень сильно увеличилась аудитория, но ну, просто в разы. Там. Мы позволили себе в YouTube открыть. У вас отличный YouTube. Много эфиров, и у нас там просто какие-то миллионные просмотры, у нас... Ты понимаешь, это значит, что твоя повестка важна, нужна, это то, что ты делаешь, это нужно, и это круто, и ты все правильно делаешь. Вот. Поэтому у меня сейчас нет никаких сомнений.
1: Но у тебя когда-то был, я хочу такую нотку скепсисов бросить, у тебя было ощущение, что ну Сизифов труд, что ты конкурируешь с огромными, ну, может, Трудно их назвать медиаконгломератами, но, в общем, с огромными государственными машинами, которые живут на огромные деньги, с честно превышающие то, что есть у вас. Ты борешься, при отчасти с этими мельницами какого-то бессмысленного пароинформационного потока, в которые заряжаются огромные деньги. И да, ты классный канал, ну, ты, имею в виду, что вот как, как труд. Mm-hmm. У вас классный фэнси-канал с интересным контентом, с альтернативной поездкой, которой очень сильно не хватает. Но, может быть, знаешь, там в таком суперглобальном смысле, там, на всю территорию России, может быть, он и не имеет такого влияния, которое хотелось бы, чтобы он имел. Это не Слушай, Ну,
0: давай первое слово. Слово борется мне не нравится. В общем, мы это... с кем не боремся. Okay. Понимаешь, то есть мы боролись, когда это судьбами, как Метафора да? была, я имею в виду. Ну, да, но как бы это важно, потому что я тоже сама часто вот в борьбе. Нет, мы сейчас не в борьбе. А мы шо. просто делаем то, что нужно делать. Да? Мы должны делать свою работу. Okay. Поэтому там нет цензуры, есть свобода, настоящая свобода слов. Вот она есть. Ее нет, ну как бы вот, знаешь, это очень важно. Это важно, что на фоне вот этого всего того ужаса, в котором мы сейчас живем, да, информационного, Абсолютно. вот это как бы такое свежее, нет, даже не свежее, это такой здравый смысл какой-то. Он, к сожалению, mm. очень сейчас негативный. Ну, как бы, к сожалению, к сожалению да. да. Вот, но ну, что делать? Ну, мы отражаем ту реальность, в которой мы живем, да? Мы не можем про это про все не рассказывать, и мы должны про это рассказывать. Добрый. И у этого всего есть смысл, потому что как только попадает все в информационное поле, а чем ты больше становишься, тем больше этот определенный человек оказывает влияние, то кому-то это помогает. Ну, например, там не знаю, у нас миллион кейсов, миллион, да, когда там Человека должны были, там, не знаю, осудить, он не виноват. Выходит репортаж, еще где-то об этом пишет там, не знаю, новая газета, еще кто-то... Да, в резонанс, момент, резонанс, и в итоге там что-то ну, происходит. Человек, сейчас тюрьме, люди например, сидят в СИЗО, да, да, где нету матрасов и так далее, и только благодаря Жесть. тому, что СМИ начали об этом говорить, тут прям раз, в и матрасы довезли мияться, да. и, так и так далее. А как? А если бы нас никого не было, то такое было... что-то. Беззаконие абсолютно. Конечно. Оно и сейчас есть, но просто... Мы делаем то, что должны делать настоящие СМИ, рассказывать про эти болячки. Я здесь считаю, что то, что на глобальном уровне ничего в нашей стране не меняется, но это же тоже как бы такой скажу, процесс. Я бы это как
1: предположение, чтобы как понять, процесс. как ты чувствуешь Нет, это.
0: я чувствую, что это все очень нужно. И, и популярность наша, которая вот началась там следа, она же тоже не, ну, она же не с пустого места взялась. А она взялась нет. с того, что у людей запрос на это информацию стал появляться. И чем большее количество там словно людей будут видеть то, что реально происходит, тем больше будет, ну, какого-то, скажем так, более полной картины мира, я бы даже так сказала, ну, да, то есть, которая ну, не угу. просто тем, что тебе показывает федеральный эфир. Окей, ты смотришь федеральный эфир, смотри, а вот ты еще посмотрел дождь, и ты, у тебя есть повод, в принципе, задуматься, ну, ну а да, где, где вот эта правда, где она, где условно. посередине она или где.
1: Угу. Слушай, можно я сейчас побуду таким прям бэдгаем и...
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Я же... <с> yeah.
1: Кажется, особенно в последние месяцы, ситуация, которая происходила с Алексеем Навальным, все задержания, что ну, как бы уже, не знаю, там, Кремль, кто угодно, вот эти шутки как бы не шутят, и в каких-то моментах прям играет абсолютно до конца, не знаю, ну, короче. Навальный задолбал, посадим его. Эти ребята слишком громкие, посадим их. Этих там, не знаю, в общем, конкретно все стало жестко. И... Но для того, чтобы транслировать какую-то альтернативную повестку, с тобой должен кто-то стоять, либо это все очень быстро прикладывается. Словом заехал Москвы стоит там «Газпром-медиа», ну типа незыблемая вертикаль, с которой вряд ли что-то случится, которая плотно интегрирована. И не знаю, можно сколько угодно спекулировать, кто стоит или не стоит за дождем, но... Версии миллион. Ну да.
0: Я иногда думаю, надо развинчивать сеть эти версии или нет. Пусть думают, что хотят. Это всегда такое, знаешь, мало ли...
1: Ну, типа, блин, это же ведь может такой реальный черный лебедь прийти, что в один день вас просто схлопнут. Я не знаю, придут к тебе, скажут. Наташа. Антош, Наташ, могут. Конечно, могут. Конечно, могут.
0: И сделать это легко. Вот в 2014 году с нами это попытались все проделать. Нас очень легко, ну, в принципе, в нашей стране, учитывая, да, что у нас нет суда, тебя никто не защитит и так далее, сделать это легко. Допускаю я такую мысль? Конечно, допускаю. Думали я об этом каждый день? Когда работаю, Правильно? нет, не думаю. Не думаю, невозможно. Это то же самое, как пространство. Конечно, невозможно. То есть ты стараешься делать вот как это. Будь что будет, делай то, что должен. Вот то, что должен, ты делаешь. Я не впускаю в себя. Вот вот эту идею, да, каждый человек, который, особенно приходят журналисты иностранные, они говорят: ну что, как же, когда вас вас же закроют, и так далее. Я говорю, я не хочу про это думать. Ну, мне сложно про это думать. Не хочу, потому что зачем тогда делать ходить на работу. Уже давно тогда надо было взять и закрыть. Мы живучие, я живучи.
1: В этом вообще никаких сомнений нет, учитывая, сколько существует канал, как у него растет аудитория в итоге. Я хочу поговорить про подкасты, то, с чем начали, когда вошло в студию, yeah. где мы с тобой пару слов перекинулись. Не знаю, мне надо, надо сказать для аудитории, что далеко в далеком 2017 году я и мой партнер выходили к натальи Синдееве, пытались ее пичить сказать что подкасты это очень круто подкаст надо запускать мы даже записывали несколько пилотов mm-hmm. не очень дающееся качество mm-hmm. просто переслушал их накануне и тогда наталья сказала что ну ребят типа это прикольно но, типа истории в другой раз вообще никогда и мне было очень знаешь в каком-то смысле так злорадно, приятно, когда появилась психология на дожде, которая, между прочим, там находится в верхней строчке и она чартов. сейчас вообще,
0: она топ, да. вообще. Нас три миллиона прослушаний, нас там девочки вообще.
1: Да, и, и ребята пашут. Но при этом, когда ты вошла в студию, мы с тобой, Берегин Славин, сказала, слушай, я в подкастах не буду еще, я вообще в это не верю. Я и так и сейчас не верю. Я могу сказать, что? вот э, смотри...
0: У меня, как у любого медиа-менеджера, конечно, было желание попробовать и понять, что это такое. И я когда с вами встречалась, я же искренне тоже хотела Абсолютно понять. Абсолютно нет,
1: к этому вопросу Хотела
0: там, там, сделать пилоты. Потом я поняла, что нет, я не чувствую это, потому что я сама не слушатель подкастов. Да? Окей. Более того, я считаю, я не понимаю, почему должно радио умереть. Радио я не говорю, может... что радио Да нет, умереть. я имею в виду, что почему люди слушают допущение. условно подкасты, а не радио, где радио все то же самое. Просто там нет, может быть, жесткой тематики, но вот тот же «Серебный дождь», я, правда, давно что-то его не слушала, но так или иначе, там есть куча разных разговоров, там есть психология, есть это, то есть у тебя есть лайф, вот это ощущение лайфа здесь и сейчас. Ну, допустим, подкасты, это потому что удобно, ты скачал и в любое ну, время... Ну, типа. да, типа. Я действительно не очень чувствую этот формат, хотя я смотрю, и, что на американском рынке происходит, это все летит. Конечно. Вот, но... Значит, спустя, после того, как вы были, где-то год назад, я, значит, опять же, под влиянием, там, медузовские подкасты, это все, значит, все на всех конференциях медийных, подкасты, подкасты, там, подкасты, значит, я опять меня, значит, опять встряхнула. Я, значит, своим говорю, так, ладно, давайте заниматься подкастами. Придумала, значит, несколько форматов каких-то, я говорю, давайте попробуем. Мне кажется, вот если полетит, то вот это. Угу. Там Миша Козырев, я говорю, Миша, да, да, ты да. родийный давай, и ты, там ты-ты-ты. И все это как-то заглохло. Потом пришла ко мне Саша Яковлев, собственно, кто делает психологию. Да, да. Пришла Саша, она занимается у нас психологией на дожде. И она говорит, давай попробуем подкасты сделать, выложить в начале старые какие-то выпуски, а потом начать делать новые. Я говорю, хотите? Я говорю, делайте. И я могу сказать, что вот я вчера как раз... Она принесла большой торт, шампанское, и мы отмечали, значит, трехмиллионное прослушивание mm-hmm. и там рейтинг, значит, первый везде там психология. И я сказал что когда идет инициатива снизу, это самое крутое, самое лучшее. Да? Саша захотела, она все это сделала. Телеканалу это не стоит практически ни копейки, потому что ну, мы там чуть... Зарплату вот какую-то, ну, вот, зарплаты в премии. Все. Okay. все остальное Саша делает сама. Они сами стали на эти платформы. Вот их там две девочки, Маша Гуля
1: и Саша Якулева. Мы с Машей общались. Вот они
0: две мои звездочки, да, у них есть основная другая работа, но им нравится, это они это делают. И сейчас они теперь вот они сейчас пришли, сказали, так почему он так плохо монетизируется? Вот я сегодня собрала одного менеджера, потому что у меня сейчас в комментарии аудитории один вы можете
1: очень круто монетизировать. А вот,
0: один менеджер, говорит, давай, ладно, все, занимаемся подкастами. Понимаешь, то есть я готова здесь поддержать, я также не слушаю эти подкасты, я не понимаю, почему люди это хотят слышать. Но я не знаю, откуда люди берут время на это. То есть у меня это главное, да? То есть я понимаю сейчас такое количество... Ну Вот у меня, например, в Ютьюбе у меня есть там несколько каналов, на которые подписаны, которые я хочу смотреть.
1: Какие, например? Ну-ка, что ну, смотреть Наталья Тольсидееву?
0: Дудь, конечно. Я всегда редакция. Я бы хотела смотреть некоторые выпуски Собчак. Я бы хотела смотреть иногда Парфенова. Угу. И, собственно, наверное, вот этим я ограничусь. Это то, чтобы я точно вот хотела в регулярном формате смотреть. У меня не хватает времени.
1: Слушай, у меня, по моим личным ощущениям, вам было бы круто зайти в новости. Ну, ты сама говорила, что я вы новостные прод... Я
0: так и хотела. Только заходите,
1: потому что сейчас в новостях есть условно «Медуза», что случилось, очень популярный подкаст. Угу. «Новая газета» недавно запустилась. Угу. Есть какие-то такие, знаешь, как комментарии, которые обсуждают, что-то что происходило за какой-то там период, 2 три недели, но они очень тематически. Новостников типа там вообще нет. Ты я смотришь на не американские... больше
0: сверху ни на кого давить. Вот okay. они захотят, они все любят подкасты, okay. захотят, потому что я предлагала им идеи. Я говорю, слушайте, давайте, давать. смотрите, снимается репортаж, снимается большое количество материала, там куча интервью и так далее. Сложный репортаж там в Чечне какой-нибудь... Интересно же было бы рассказать, как это снималось, а что там было за кадром, а насколько... То есть...
1: Ну, достаточно это прикольный премиальный контент а, слушай, для Люди
0: должны сами захотеть это делать. Невозможно навесить на это да. на журналиста,
1: которого и так задача, выше, и крыши. И так
0: задача выше крыши. Да. Если ему интересно будет, он начнет это делать.
1: Есть такой философский вопрос отчасти. Как ты думаешь, что главное люди не понимают относительно телеканала Дождь?
0: Мне кажется, что глобально есть проблема с, вообще с институтом СМИ в России: что люди вообще не понимают, что такое независимые СМИ, зачем они нужны? Но ну, мы сейчас говорим про, опять же все-таки в рамках информационных, да, не там развлекательного какого-то okay. сегмента. Люди не понимают. А зачем это? То есть, есть из-за того, что очень сильно дискредитирован этот институт за вот последние, там, не знаю, 20 лет с момента разгона, там, не знаю, НТВ, да? Настолько люди забыли, что вообще почему называют четвертая власть СМИ? Забыли почему? Потому что на самом деле, зачем, опять же, нужны СМИ? А, это зеркало того, что происходит. И в этом зеркале отражается то, что происходит, и мы это показываем. Второе. И это постоянное дергание, ну, прошу прощения, за усы, ну, в нормальном мире, да? За усы, кстати. За Чисково. усы. Ну, вы это информация. Мы рассказываем обществу, что чуваки, вот эти чиновники, эти люди, они сидят и получают зарплату с наших налогов, и мы должны про них рассказывать. И тогда дождь, если ты вот это понимаешь, тогда ты понимаешь, что делает дождь. Почему? Знаете, нам часто, конечно же, часто обвиняют то, что вот... Вы все время, значит, ругаете эту власть, вы все время, значит, с негативной стороны и так далее. Мы говорим, потому что хвалит власть и позитивность. Вот столько. Кто хотите. А вскрывать проблемы, а рассказывать о том, что происходит, вот поэтому из всего потока новостей, которые приходят, да, мы выбираем такие. Потому что тут арестовали, тут посадили, тут отобрали, тут коррупция Тут еще что-то. но как про это не рассказывать? Да, конечно, нам тоже хочется, как мы иногда сидим и говорим, ну что за повестка, да? Ну просто один негатив. А потому что ты, окей, ты на фоне этого рассказать про то, что открылся прекрасный, там, не знаю, музей какой-то и так далее, мы можем об этом рассказать. Но об этом расскажут все. А вот про это мало кто расскажет. Поэтому мне кажется, что надо именно не про дождь, а про... Институт, институт СМИ в целом, Институт СМИ да. в целом, что это очень важный институт, очень важный, потому что это как бы... И эта цепочка. Если ты об этом рассказал, это значит, что об этом знала общество. Значит, общество может потребовать от, там, не знаю, какого-то чиновника, общество обязано потребовать, потому что этот ну, чиновник наши деньги получает. Публичное
1: давить на него.
0: Понимаете? А у нас... Мы не можем получить... Нам говорит, вот у вас однобокие иногда взгляд. А как? Конечно, он однобокий, потому что мы не можем получить комментарии ни одного чиновника. Хотя они по закону обязаны давать эти комментарии. У них прописано в законе, смешно, они обязаны в течение там какого-то количества времени ответить. А они либо не отвечают, либо отписываются, не дают комментариев. Ну вот как.
1: Очень сложно, я полагаю. Да,
0: да. Поэтому...
1: Слушай, я хотел бы одну деталь уточнить. Независимый СМИ. Независимость такой... Не, ну, Очень противоречивый и сложный концепт. Ну, потому что если СМИ воспринимать как бизнес, то все равно есть акционеры. Акционеры ну, с некоторыми взглядами. Ну, допустим, в кейсе дождят, ты, мажоритарий, у тебя там да. контрольный пакет. Но когда это большая группа разных акционеров, это тоже определенный стенс, как бы... Да, с конечно. Точки но опять же,
0: нет объективных СМИ. Вот давай с нет, этого это я это начну. Это факт. Потому что все субъективно. Я субъект, я наняла главного редактора, он субъект, он нанял других журналистов. И понятно, что субъективность в данном случае стопроцентная. В фактах должна быть объективность, подачи там где-то, в точках зрения, то, что прописано законом о СМИ, да. Но в целом уже субъективно, уже понятно, там, какие у меня ценности, какие у меня представления, они будут транслироваться так или иначе Абсолютно. на других людей. Теперь по поводу независимости. Действительно, конечно, нет... Самое условно независимое это если СМИ принадлежит редакции, да, и вот редакция сама там что-то решает. И ну, вот она например. такая независимая. Но опять же, деньги-то она получает. Ты понимаешь, смотри, от кого? От читателей или от зрителей. С одной стороны. От рекламодателей. Стороны, от рекламодателей. Значит, если от рекламодателей, уже ты зависимы. Поэтому Абсолютно. здесь. Но сейчас, в данном случае, когда я говорю про независимость, это про то, что. Вот э, у нас, ну, и в нормальном СМИ, если все как-то более-менее правильно устроено, редакция даже в случае, скажем так, она независима в том, что она делает, ну, в идеальном варианте. Это не значит, что акционер не может поменять главного редактора, если ему что-то не нравится. Может. Но в момент, пока, условно, ты главный редактор и так далее, ты независим от этого. Хотя это тоже очень узкий момент, потому что по закону о СМИ да, акционеры не могут влиять на политику и так далее. Но берем наш конкретно мой случай. У нас так не получается, потому что я, несмотря на то, что, с одной стороны, я, например, не лезу в новостную повестку, никогда новости, ребята все делают и так далее, но я все равно, я активный, я не просто акционер, я человек, который ну. работает каждый день, более того, который это придумал который не просто это купил там, да, вот уже готовые СМИ, а это придумал, создавал эти ценности. Поэтому я здесь слишком сильно во все это интегрирована, да? И, и да, у нас так. То есть, конечно, мы там все обсуждаем. С другой стороны, у редакции есть полное право, если они с чем-то не согласны там, не знаю, условно, завтра я там приду и скажу, чуваки, все, про это пишем или не пишем. Я же могу, ну, типа, сойти с ума или не сойти с ума, сказать так, да? Конечно, могу. Больше. У них есть право полное встать, уйти и сказать, нет, мы так не готовы, да, и я там не буду работать. Но пока у меня хватает здравого смысла так не делать. вот Мы в этом смысле действительно, ну, как бы считаемся очень независимыми. И так как основные деньги мы получаем от нашей аудитории, то для меня сейчас самое главное это не подвести доверие, которое нам оказано аудитории, Это очень важно. Потому что доверие вот так вот. Ну, если его зарабатывал, 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 потом раз,
1: и все. И... Можно и нужно ли убежать от дождя?
0: Ну, вот по
1: опыту же моего
0: никто не может убежать от дождя. Например, все сотрудники, это очень смешно, они все, когда мы смеемся, это же мое слово, бывшие дождинки, дождинки и бывшие дождинки. Не бывает бывших дождинок. Вот они все приходят, ноги возвращаются. Иногда второй раз возвращаются. Многие Ну, работают, где-то приходят, говорят, ну, только здесь я чувствую себя дома. Это большинство. Это очень приятно. Да, это все есть, и поэтому Поэтому все дождинки, они остаются дождинками. И неважно, когда никто работал. И дождь, вот опять же, понимаешь, дождь, и это не просто какой то СМИ. Вот опять же, потому что это СМИ людей, на котором работают люди, личности. И у аудитории есть к этому доверие. Этого люблю, этого не люблю. Есть отношения. Это как к живому организму Блин, отношения. Да. Это не какая-то такая безликая масса, ну, там, в которой тебе рассказывают новости. Нет. Люблю Лобкова, не люблю Лапкова.
1: Дайте Лобкова, ну, Лобкова характер, больше. Для персонажа.
0: Конечно. Но на этом все построено. Если бы не было этих людей, не было бы дождя. Да? И это всегда так было. То есть дождь — это люди. А если люди, то ты не можешь... То есть у тебя все равно к этому есть какое-то отношение. Да? И... Если ты, ну, более-менее такой постоянно какой-то регулярный зритель, то ты в какой-то момент можешь на это подсаживаться и так далее. Ты можешь уставать. Вот как ты говоришь, мне надоело, мне осталось что-то скучновато, что-то какое-то нет развития. Понимаешь? И такое тоже происходит, как в любых отношениях. Да? А потом ты к этому можешь вернуться. Скорее всего, да. Mm.
1: Окей. Большое спасибо. Это было Наталья Сидеевне. Наташа, огромное спасибо. Это спасибо. был очень приятный диалог.
0: Спасибо.